0: Velkommen til fredagspraten. Til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv. Hver uke, hver fredag. Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hei og velkommen til en ny fredagsprat. Den Denne så har for de fleste startet skoleferien, og vi er etter inne i sommerferien. Men mange av Deltas medlemmer har jo ikke sommerferie. Vi er jo til for samfunn og tjenester og for mennesker 24-7. I dag så har vi fått Tormod Lystrup, som er leder for kirkeansatte i delta som organiserer mange yrkesgrupper innenfor kirken, som er en viktig institusjon og en viktig del av Norge, og som ikke har sommerferie. For det skjer alltid noe som nødvendiggjør kirkens tilstedeværelse. Velkommen skal du være, Tormod.
1: Takk for det, Knut, Jøgge. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Altså, kirkeansatte er jo en ganske bred definisjon. Kan du fortelle litt hvem som er medlemmer hos deg?
1: Jeg hadde lyst til å si bit i kyrka. Ja. Kyrka er jo ikke noe ensartet system. Altså, det er jo ikke en, et yrke. Altså har man et yrke, så er det ikke en, en specifik uthandelse som ligger bak. Og vi, vi organiserer de fleste yrkesgruppene i kyrka, om ikke alle. Så altså, tyngdepunktet av medlemmene våre er nok bland de som jeg pleier å si er litt lavt nede i den kirkelige næringskjeden. Kirketjenere, folk på kirkegårdene, gravplasser og kontoransatte som da ikke syns så veldig godt i, når man tenker kirke og, og, og den type virksomhet. Da. Men vi har alle i grupper. Vi har kirkeverget, vi har kantore, vi har kateketer, vi har dekoner, vi har klokkere. Og vi har en byggforvaltere og vi har folk som jobber på krematorer og kirkegårdstiften. Da. Veldig mange av krematoriene her i landet drives av den norske kirke på vegne av samfunnet.
0: Den har också ingenare några fördi men jag har sagt någon gånger at delta i en arbetsakorganisation som organiserar livet från från bugge till grav för vi organiserar ju barnplejare som tar emot barn på födelskliniken och vi organiserar folk i på kyrkogården som vad ska vi säga si, avlever sista sista
1: Vi har också med hela vägen där
0: är. Ja. 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 har du?
1: vi har runt 640 medlemmar då litt synkende medlemstall og det skyldes nok at du vet det gamle ordtaket når krybben er tom så, så bites hestene heter det og økonomien styrer veldig med dette her idag. dag mm. vi ser det at en stilling som kan være 100% når en person har det så går den av eller den avvikles på noen måte så kommer det utlyses på nyttjen med kanskje 50% eller kanskje 40 prosent, 30, alt ettersom. Og vi erfarer det at organisasjonslysten til medlemmene, den synker med stillingsprosenten. Mm. Har man en 11,7 prosent stilling, så er det ikke så veldig aktuelt å bli medlem, opplever mm. vi. vi. Vi ser ikke logikken i det, men, men det er sånn, sånn det er mm. ute i samfunnet.
0: Du sa jo, Tormod, at det er ganske mange forskjellige yrkesgrupper. Kan du si litt om utdanning? Hva slags bakgrunn av utdanning har har dine?
1: Medlemmene har alt mulig. For å ta hovedtyngden av medlemmene, som vel er kirkegårdsarbeidere, Gravelunds ansatte og så er det ingen formelle krav til utdannelse. Og um, da kan man ha vært vad som helst tidligere. Mm. Håndverkere, fagarbeidere på forskjellige plan. Så det er alt mulig. Så det som er, og det kjennetegner jo hele kirka i dag, at fra det man regner som toppen da, prester, ikke sant, så er det jo ingen lenger noen formelle krav til utdannelse. Vi ser jo på fru statsministeren, for eksempel, om dagen, som har blitt ordinert til prest, uten mm. å være teolog. Mm. Så det går gjennom hele veien at skal man være diakon, eller kateket, eller kantor, eller kirkeverger, og trosoppleier, og... og i alle yrkesgruppene så er det ingen formelle krav til utdannelse, men det går veldig mye på personlig enthet, og at man har en utdannelse da, i, som kan tilsvare noe av de, det som tidligere var formelle krav.
0: Mm. Mm. Ja, altså, du, det, det sier seg vel opplagt at de fleste jobber da, på forskjellige kirkegårder, men du nevnte også kremasjon. Ja. Det betyr at dere var også på kapeller da, medlemmer, eller hvor de på kapeller. Ja da,
1: de jobber i, i, i kapeller også. Det er ofte begravelsespironen som tar seg av det praktiske ved seremoniene der. Men bak kulissene så jobber våre medlemmer mm. på krematorer eller til rettelegging av seremonier. Mm. Åpning av dører og den slags.
0: Mm. det jeg har inntrykk av at i storbyene er det en økende grad av kremasjon i stedet for begravelse. Ja. Mens på bygda er det litt annerledes, er det riktig? Helt ja, klart.
1: Jeg bor i Drammen, og da har kremasjonsprosenten alltid vært høy, sånn 80-90 prosent. Men nabokommunene nedreiker tidligere, som nå er Drammen, ja. og Lier har hatt påfallende lavere kremasjonsprosent. Ja. Så da er det mye mer vanlig å bli begravd i jorda.
0: Men, men tror du at dette er noe som kommer til å endre seg, altså med tiden, at det blir mer i kremasjon? Tror nok det.
1: Det er, man sier at plassbehovet i Norge gjør sitt. Jeg tenker da at er det et land i verden som har plats til å begrave folk, så er det Norge. Ja. Hadde det vært Belgia eller Danmark eller et eller annet, altså i gåsøende smålandene, så hadde jeg skjønt det. Norge, der har vi plats. Men trenden er, er stigende for kremasjonen.
0: Mm. Hvis vi ser de yrkesgruppene du representerer i et samfunnsperspektiv, hva, hva vil du fremheve som betydningsfullt det dere gjør for, for mennesker og for samfunn?
1: Jeg tänker ofte at uh, kirka er, uh, i gåsønne, helsevesen for sjelen. Ja.
0: Mm.
1: Vi går til doktoren, eller vi drar på sykehuset mm. når vi er syke. Men, uh, men sjelen, mm. <laughs> hva nå det måtte være? trenger jeg også litt pleie av og til. Og, ja. og vi trenger et fundament som kanskje er større enn oss selv. Vi ser jo på, altså religion som stort, har jo vært til alle tider, og kanskje nå det eldste fenomenet i det hele tatt. Altså man har trodd på noe sig enn seg selv fra steineholderen oppover. Så jeg tror at det ligger dypere i i mennesket enn vi tenker over til daglig.
0: Ja. Men, men når du jobber i kirka i dag, altså jeg forstår at hvis du jobber som teolog, som, som kirketjener så må du kanske ha et personlig religiøs forhold, men er det pålegg for eksempel for folk som jobber som, som kirkegårdsarbeider, at de må være troende eller noe sånt? Nei, Nei.
1: ikke noe der. Vi I kirka så opereres de med ordinerte personer, ja. eller vikslede stillinger, som er da prester, diakoner, kateketer, kantorer. De har den et skilde der, og der går man opp med på tro og, og ja, det hele tatt tros ja, trosforhold da, rett og slett. men de som jobber på kontor, eller de som jobber på kirkegårder og krematorier og sånt, der stilles det ikke noen troskrav
0: Norge er jo et positivt, et flerkulturelt et kulturellt veldig forskjellig land og mange har andre tros og religiøse overvisninger enn kristendom, vi har katolikker, vi har jøder, vi har muslimer, vi har hinduer, buddhister. Mm -hmm. Der er også ritualene forskjellige ved død og begravelse. Helt klart. Hvordan merker du og dine medmennere denne endringen i den norske mangfold?
1: Vi får altså nå jobber jeg på krematorium til daglig. Og vi får ofte la si, hindu for eksempel. Ja som kommer uh, og har en ceremoni hos oss i kapellet, og så vil de gjerne være med direkt kremasjon direkte etterpå. Ja, ja. At familien kommer ned. Kanskje den el eldste sønnen på knappen for å sette kista in i ånden. Ja. Det er et eksempel på noe nytt, som uh, ikke vi har van vært vant til tidligere. Uh, når det gjelder uh, muslimer, så vil de ikke ha kremasjon. Mm. Så der er det bare begravelser. Ja for de to hovedtyntegrupperne.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram, og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være Kan du fortelle, liksom, hva, hva er du mest stolt av når det gjelder disse medlemmene dine, Sormod?
1: Jeg synes de gjør en helhjertet innsats. Nå har jeg vært med i, som ansatt i kirka siden 1984. Jeg har også delt av medlem mm, ja, ja. like lenge. Og jeg har aldri opplevd noen som uh, gjør en dårlig jobb. Det er alltid, det er alltid folk som står på, kanske yter det lille ekstra som tar en tur ekstra innom kirka si, for å se om alt er i øynene, for hvilesen i morgen, er, er ting på stell, skulle jeg kjørt og kjøpt ett land som vi mangler. Så det er den den positive holdningen til, til det å kunne bidra til at folk som kommer til oss får det mm. I
0: 1984, når du begynte kirka, så var Kjell Magne Bonovik kirke- og nøysingsminister. Må det, ja. Og det har jo skjedd en utvikling i kirka siden den gang, hvordan vil du beskrive kirka som arbeidsgiver etter alle disse årene?
1: Det har vært litt av hvert, og da er det fortsatt. Altså, vi opplever jo en del noe uprofesjonelle fellesråd, som det heter, da, som er arbeidsgiver rundt i landet. Det er ikke alltid man har den helt store oppdaterte kunnskapen og, og kanske vilje til å ordne opp, men stort sett... Veldig bra. De har jo sin arbeidsgiverorganisasjon, KA, i ryggen, som gir gode råd til medlemmene der. Og um, så opplever jeg at vi ansatte får veldig gode råd og god oppfølging her fra Delta, mm. på vår side. Mm. Så da vi ofte løsninger, oftest løsninger, som er gode i fellesskap.
0: Mm. Kan du fortelle noe om yrkesgruppa og jobben medlemmene dine gjør som vi kanskje ikke er klare over, folk flest?
1: Rol nok de fleste yrkene som vi har er, er kjente for folk, uten at det sånn i det daglige er så veldig høyt opp i bevisstheten. Det ja. var en altså litt vanskelig yrkesnavn, ofte kateket, hva gjør den? nu mm. underviser konfirmanter, diakon, heller ikke et helt vanlig yrkesnavn, men som da tar seg av de som sliter litt. Mm på er ja, en slags sosialarbeider, en, en tidlig form for det, som har fortsatt inne i, i systemet vårt i dag. Tidligere var det også en del menighetssøstre, som du ble kalt, som nå har gjerne gått over til kommunal hjemmesykepleie. Så det diagonale og undervisningsmessig har jo alltid stått tungt, altså skole og kirke har jo i mange hundre år bakover tid stått sammen, og var jo tidlig ute med undervisning i fellesskap, og så har det med blitt skilt ut etterhvert. Så jeg tror det at kirka som, som kirke, altså vi, vi er vel kanskje Norges muligens eldste virksomhet, 1537, er, regner man som oppretelsen den norske kirke. Så vi har hele tiden vært der for folk, i hundrevis har vi vært tilbake i tid, positivt, negativt, i noens mening muligens, men vi har alltid vært der og sånn som, nå snakker jeg meg kanskje litt bort, nei, nei, men, men jeg tenker langt, ja, at grunnloven kom jo 17. maj i 1814. Og 198 år etterpå, 21. maj i, i 2012, ble grunnloven endret. Altså i 1814, da sa man at det skulle være statskirke, det skulle være den evangelisk-lutherske religion som skulle få bli statens offentlige religion, och issue 12 så står fortsatt kika på i paragraf 2 i grunnloven. Først snakker man litt om at Norge er et eh, fritt, selvstendig, udelelig, uavhengig rike og alt dette her, kongedømme og eller monarki. Og i, i paragraf 2, rett etterpå, kommer det at at verdigrunnlaget for nasjonen forblir vår kristne og humanistisk arve. Så samfunnet har hele tiden eh, satt dette vi jobber med. Veldig høyt. Og kanskje ikke det er så veldig høyt opp i folks bevissthet idag. det vi holder på med, men vi er der for folk. Og vi, vi, vi stiller opp, føler jeg, når folk trenger oss.
0: Fordi nå, vi har jo snakket her mange ganger i Fredagspraten om at Norge er inne i et sånt endring. Altså, vi har en, et sykdoms- og befolkningspanorama, spesielt etter to år med pandemi som har gjort at psykiske lidelser har mm, blitt den største folkesjukdommen i Norge. Det er mye som tyder på. Ja, helt klart. Og kirka er jo for noen et alternativ for mellommenneskelig forståelse. Merker du og dine medlemmer den endringen i panorama for sykdommer i Norge?
1: Jeg har ikke fått så mye tilbakemelding fra medlemmer på akkurat det, men jeg vet at... Uh at uh, det er veldig mange av, uh, av kirkens medarbeidere, kanskje ikke primært våre store medlemsgrupper som, uh, som er der, men, men at de, de, de er der for folk. Mm. Altså, mm. De er tilgjengelige. De er, uh, det er ofte den praten som, om hverdagslige forhold som er viktig. Mm. Folk som kommer på kirkegården for eksempel, mm og som, som trenger noen å prate med, noen utveksle tanker og meninger om, mm. 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 som vi ofte hører at medlemmer sier at de har hatt mange gode samtaler. Ofte mm. det mest givende med jobben er, er de samtalene man har ut med folk. Og vi har jo ofte, ofte litt lavere, altså terskern for en kirkegjordsarbeider er ofte lavere for å gåsønne mannen i gata enn det å gå til presten med skriftemål eller vad det måtte være. Mm. Så er det å kunne prate med noen i øyeblikket, mm. veldig verdifullt.
0: Men flott å høre. Finnes det noen myter om yrkesgruppene dine som du har lyst til å avklare, avløse, avsløre, fortelle at det ikke er riktig? Jeg
1: tror du vel som er, det har vi kanskje laget selv. Kirka har jo blitt sett på som en sånn, eh, som he, diltretter i eh, kanske moralske spørsmål. Det er ikke mange av dagene siden jeg så en revivjus med Kari Diesen fra 1948 på NRK. Jakobsen heter han. Om en jente som har kommet i det man kallte juleka den gangen. Og møtte en veldig steil prest ved døpfonden. Full av fordømmelse. Full av, av, av holdning om at dette burde du ikke råta deg borti. Så vi har nok lagt en del hindringer opp igjennom Jag tror det da att dagens kchecke är mycket mer öppen, tolerant och möter förhoppningsvis folk mycket mer i där de er, än med fördömmelse och med
0: det er jo tide, stengere, det er jo, er Ja, jo kanske på tiden för det. Historien är väldigt speciell. Har du lust? Är det är en är en episode eller en, et ett ett höjdepunkt, en en upplevelse som har gjort et ett snett intryck på dig sedan alle disse årene i kirka siden du tilbake, som du har lyst til å dele av. Altså, enten noe morsomt, eller noe veldig spesielt. Det er ikke så lett å ta det helt på språk her, men... Uh. Det som
1: uh, detter ned i med meg, Knut Roger, at nå, det er uh, Tore Tønnes bisettelse. Ja. Han var jo statsråd og ble veldig hardt kjørt av media, blant annet, mm. og valgte å ta livet sitt. Ja.
0: Han var næringsminister i Jens Stoltenbergs første regjering, og du valgte ta livet sitt ja. uh, i romhjulet, eller? Noe
1: sånt, ja. Og det var en svær uh, bisettelse i Bragnes kirke med alle viktige ja. personer i samfunnet. Jeg var til stede der som på jobb. Mm. Og, og den, uh, altså, det var en tragisk händelse på alle måter. Ja. Men jeg opplevde at vi som kirke klarte å være til stede i sørgen og Gi eh, både han og hans familie mm. og, og samfunnet en, en, en god avslutning på en veldig, veldig ond hendelse. Mm. Det opplevde jeg som meningsfylt. Mm. Og det var, eh, ingen, så, det var klart det var en spesiell hendelse, men og for familien så var det jo bare at de hadde mistet en kjær, mm. kjær person i familien, som tusenvis andre gjør hvert år. Mm. Men det hadde jo ett mye større offentlig fokus, og jeg følte at, at vårt bidrag der, det, det var kanske lite, men viktig for både familien og nasjonen. Ja,
0: ja. Det er viktig å ta og håndtere selvmord ja. på en rett måte, for det er ingen oppskrift fra selvmord til selvmord. Det er liksom så forskjellige individuelle bakgrunner. Sånn. Hvis vi ser litt fremover, Tormod, altså... Hvor tror du at dine ansatte og arbeidsplassen din er om fem år? Ti år?
1: Jeg tror ikke forskjellene er så veldig store. Jeg tror at mennesker vil fortsatt være mennesker om fire, fem eller ti år. Du og jeg blir litt eldre etter men vi har først. Ikke så mye da. Ikke så veldig mye.
0: Selv om jeg er litt forkjølet og litt sånn snupsete, så er det bare forbigående å
1: så er vi fortsatt mennesker. Ja. Og vi har de samme behovene som vi hadde jeg nevnte stedenalderen tidligere. Jeg tror det at menneskene som mennesker er veldig like. Mm. Innpakningen rundt oss skifter. Mm. Men menneskene er det samme, tror jeg. Ja. Og jeg tror de samme behovene vil være der også om 5, 10, 20, 100 år.
0: Mm. Men, men, men ser du, altså, noe jeg har blitt kjent med er, i det siste er at at flere og flere ønsker ikke graver. Altså, du mm. bestriver faktum at vi som mennesker, alle skal dø. Det er, på en, det er ingen som har overlevd det vi er nå, så alle skal dø. Men det er økende grad av mennesker som ikke vil ha graver, men som har latt seg stemmer. kremere og spre asken over hav og fjell og så videre. Det stemmer. Er det en trend som du tror kommer til å være vedvar og utvikle?
1: Ja, helt klart. O vi eh, opplever også veldig mange, i tillegg til det du sier der, veldig mange som vil ha, ha anonyme gravsteder, helt anonyme. Ja. Eller noen vil ha et lite skilt med navnet. Ja. Fødselsdato, dødsdato, ja. på en, en plass. Hvor, mine, mine, minnelund. Ja. Såkalt navnet minnelund. Så det er veldig vanlig i dag.
0: Tormo, dette var en veldig fin samtale, og lære om noe som er så fundamentalt viktig i et samfunn for alle mennesker. Men du har gjort hvertfall meg klokere, og sikkert for de av dere som ser på og hører på, nemlig å lære mer om hvordan det er å jobbe i kirka. Tusen hjertelig takk, Tormod, for en veldig fin samtale. I dag er det Sanktandsaften dere, og ønsker alle en fin midtsommerhelg. Vi er tilbake i neste uke, og da får vi en representant fra regjeringen. Vi ses neste fredag. God sangdans, og takk for i dag. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst å vite mer om delta så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenkene i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!